0: tel Dorado. Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. En 2011, PJ Harvey fait paraître son dixième album. Let England Shake prend le contre-pied de l'album précédent de PJ, White, Shark, un team solitaire dépouillé, ramassé. Ici, tout vibre et tournoie et l'anglaise embrasse large. Déploie dans l'espace ses chansons, petites armées colorées et conquérantes, sources vives et chaudes dans le grand froid du monde. Dans Les inrocuptibles quand paraît cet album, Géraldine Saratia dit très bien cela. Pour donner une vie à ce bloc de craie intimiste et fantomatique que reste Whitechalk, formellement proche de la perfection, P.J. Harvey a sorti le rouge sang. Let England Shake est un album sombre, bouillonnant, où l'on croise des tanks, des corps en lambeaux, des balles qui fusent. Rageur, sans concession sur l'état actuel du monde, mais aussi étonnamment pop, poétique, nerveux et bluffant de bout en bout. PJ elle-même, interrogée par la journaliste, songe. J'ai essayé de parler du monde dans lequel nous vivons plutôt que de me concentrer sur l'intériorité. Regarder des événements tangibles réels. Notre monde est criblé de guerres. Ce qui se passe autour de moi m'a toujours affecté, mais je pense que jusqu'à présent, je ne parvenais pas, dans mon travail d'écrivain, à mettre en mots mes sentiments. Je m'en sens capable pour la première fois. J'avais aussi envie de donner à mon travail des résonances historiques, de ne pas me contenter du présent. L'album s'est construit à partir de recherches très concrètes, je me suis beaucoup documenté, j'ai lu des livres d'histoire, des blogs de personnes qui vivent avec la guerre au jour le jour. Des soldats, mais aussi des civils basés dans des zones de conflit. J'ai regardé énormément de documentaires parlé à beaucoup de gens. J'ai essayé d'avoir une vue d'ensemble. Puis, je me suis mise au travail et j'ai commencé à traduire ça en mots. Je voulais que les paroles et la musique conservent une ambiguïté et ne se réfèrent pas à une époque particulière. Je voulais que l'album parle de la condition humaine. La guerre a toujours existé et existera toujours. » Si l'album « Let England Shake » ne s'ancre pas dans quelques chronologie ou topographie précise, il résonne inévitablement en cet hiver 2011, qui le voit apparaître, avec la politique étrangère britannique d'alors, l'implication du Royaume-Uni dans les conflits en Irak et en Afghanistan. « The Glorious Land » est à ce titre un véritable boulet de canon, un tir de mortier de PJ Harvey contre sa propre nation, une dénonciation en règle du bellicisme et de l'hypocrisie d'État. Le disque tout entier est traversé par la guerre. On y entend des lambeaux de fanfares militaires et des chœurs masculins qui y doublent le chant de PJ, qui adoptent pour l'occasion, et je la cite, « une voix simple » dépourvue d'effets, une voix légère et assez haute qui n'assène pas un point de vue, mais laisse au contraire un espace d'écoute et d'interprétation. Pour insuffler une urgence aux chansons de l'album, Polly Jean a choisi d'enregistrer le disque en un temps éclair, en compagnie d'une petite garde rapprochée de fidèles. Les multi-instrumentistes et réalisateurs artistiques Mick Harvey et John Parrish et le percussionniste Jean-Marc Butti. Retrouvons ces deux derniers. Cinq années plus tard, ils accompagnent une jeune musicienne libanaise basée à Londres, Nadine Khoury, dans la réalisation de son premier album. Buty est derrière les fûts de sa batterie et excelle comme jamais dans la création d'ambiances percussives et frémissantes. Paris multiplie les instruments, Variophone, basse, furlitzer, orgue, percussion, batterie, guitare passent entre ses mains. C'est lui qui également réalise le disque et ainsi parvient à donner un corps fragile et troublé aux rêves immenses de Nadine Khoury. Exemple, la chanson qui donne son titre à cet album d'importance, The Salted Air. Thank you.
1: With brittle bones And sweet jasmine Your limbs your scent, so loose, your sense sublime, like slipping plates of space and time. Your voice so blue hangs like a dream. Your desperate words, cling to my...
0: Tenter d'écrire sur The Salted Air, c'est comme chercher à capturer les bribes d'un rêve au réveil, quand seul s'attardent quelques détails fugaces. C'est l'impression que nous laisse cet album, celle d'un rêve éveillé qu'on traverse au ralenti en s'imprégnant d'humeurs et de climats. On s'y baigne davantage qu'on ne l'écoute. Il est habité dans ses plus beaux moments par une forme d'abandon, pour peu qu'il fasse écho à vos propres humeurs, il fait vibrer en vous quelque chose de précieux. Mélanie Fazi, dans sa chronique sur le premier album de Nadine Khoury, pour le webzine musical Le Cargo, parvient miraculeusement à capturer ces bribes de rêve qui flottent dans l'air iodé, une fois le disque The Salted Air écouté. Sur cette chanson éponyme, dans Eldorado à l'instant passé, Nadine Khoury confie. C'est la première chanson que j'ai écrite pour l'album. Je voulais communiquer un sentiment de suspension, de se sentir dans le moment présent et un peu ailleurs en même temps. C'est aussi d'une certaine manière un hommage à mes origines méditerranéennes et indirectement à une sorte de saudade, so comme disent les portugais. On a enregistré le titre entièrement en live. Je voulais avoir un cœur de voix masculine et John Parish a eu l'idée de mettre toutes les voix en avant-plan afin l'on puisse entendre le timbre et le caractère unique de chaque voix, en l'occurrence celle du pianiste Jay Allen, du guitariste Ruben Byrne et de Adrian Crowley, que j'ai invité à chanter spécialement pour cette chanson.
2: tears We slip along softly In the shadow of Sorrow Mountain We're making our way To this river of sighs We give ourselves gladly And willing Bathe in glorious cascades. And without our yearning, we'd be nothing but shadow. And without our longing, we'd be nothing but shadow. In this valley of tears In this valley of tears We light up the beacons And gather the flint To free the spark To this river of sighs, we sing our song softly, and the river replies with glorious cascades, and without our the sky. Valley of Tears, Valley of Tears, Valley of Tears, In this Valley of Tears, In this Valley of Tears, In this Valley of
0: C'est au tout début des années 2000 que l'Irlandais Adrian Crowley, chanteur et guitariste, commence à donner de ses nouvelles par le truchement d'albums à l'élégance cafardeuse survolée par une voix d'une gravité telle que les comparaisons avec celles de Leonard Cohen sont récurrentes. Cette chanson, Valley of Tears, apparut à l'automne 2017 au sein du huitième album de Crowley, Dark-Eyed Messenger. Quand Crowley part défendre ce disque en tournée, la première partie est régulièrement assurée par Nadine Khoury qui le rejoint sur scène pour poser sa voix sur ce Valley of Tears et ainsi couvrir les torrents de Crowley d'une fine couche de vapeur suspendue. Dark-Eyed Messenger a été enregistré à New York en quatre jours en mai 2016 dans le studio de Thomas Bartlett. Afin de pousser Crowley à se renouveler, Bartlett lui a demandé pour les chansons de l'album de renoncer à son instrument de prédilection, la guitare. Bartlett, autrement connu sous le nom de Doveman, est un producteur et un musicien de session recherché. On le retrouve associé à la réalisation d'albums de Sufjan Stevens, Martha Wainwright, Anthony and the Johnsons ou encore The National. Souvent, il participe au disque du groupe new-yorkais Elysian Fields. Sur leur The Afterlife, il assure de nombreuses parties de piano et c'est le cas sur le titre Climbing My Dark Hair.
3: Toys we made and tumbling from grace.
0: Jennifer Charles et son chevalier servant, Orin Blodow, de retour n'ont rien perdu de leur charme, ni de son éclat, le jardin de manière vénéneuse qu'ils cultivent, à en juger par l'album En fleurs putréfiées du jour. À cette dizaine de plages noires d'Afterlife, beau programme fané magnétique, les fans retrouveront leur compte, flash d'envapement vocal, carnation poissant les huis clos moites en lumière blanche. Humeur grise, sonique reptilien, comme on dit du cerveau, torpeur tirant ternaire de salon, riff gour et terre de gorge. A cappella ici, piano-voix là, presque fri, ça, bribe de jam rock mollie avec art sur brocard un peu élimé, négligence recherchée. C'est ici la plume inimitable de Bayon dans le journal Libération qui, en 2009, délivrait ses descriptions troubles censées saisir les climats non moins troubles du groupe américain Elysian Fields emmené par la chanteuse Jennifer Charles et le guitariste Oren Blodow. Blodow, dans les années 80, fourbit ses armes en tant qu'accompagnateur de grands bluesmen tels Otis Rush. Puis, il croise le chemin des guitaristes d'avant-garde Mark Ribot, accompagnateur de Tom Waits, et de Gary Lucas, lié à Captain Beefheart, puis à Jeff Buckley. L'univers de Elysian Fields puise sa source ici, dans la langueur hypnotique et sensuelle du blues et dans un attachement à expérimenter et à puiser dans toutes les esthétiques. Rock, jazz, musique classique, musique contemporaine pour créer un idiome finalement assez inclassable. Elysian Fields naît quand le guitariste Oren rencontre la chanteuse Jennifer Charles. Leur nom, Champs-Élysées, pressant la liaison privilégiée qui unira le duo à la France. The Afterlife paraît sur le label français Vicious Circle et une douzaine d'années auparavant le chanteur français Jean-Louis Murat les invite sur son album Mustango, album hommage à l'Amérique, qui convie également Marc Ribot et le duo Calexico. Jennifer Charles chante sur deux titres et Oren Blodo y joue des parties de guitare sur la chanson Poly Jean, hommage à Poly Jean Harvey. C'était en 1999. Quinze ans plus tard, Murat invite à nouveau Moran Blaudeau, à le rejoindre sur son disque d'alors, intitulé « Babel ».
4: fatigue aussi, i, i, i. Depuis des semaines, qu'as-tu dis quoi et tu dit, Je crois le temps va se lever, qu'as-tu dis quoi et tu dis i, i. Forêt. Il voulait finir sa vie Au grand cimetière le veuf avait l'air joli I, i, i. il a les yeux de sa mère digne fils, dernier cri I, i, i. En lettres noires il sur Sur êtres malcuits. mal cuits. Un minuit seul dans la forêt. Ah, 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 voilà la chose qui asphyxie. Ça sent le lait, tu es ma salive amie, I, I, I. Que tout ruisselle le long, fanatique, s'accroupit, les anges, les belles,
5: Air en honneur, l'apiculteur se meurt, il a eu son heure, il a fait son beurre. Happy, l'apiculteur. en honneur, l'apiculteur est fleur. La fin du labeur Happy, happy culture Dans une autre vie Les marguerites Se feuilles au ralenti Personne n'est vainqueur Les proies, les prédateurs Savoure le nectar d'une pomme d'habit Habit, apiculteur Leur c'est on n'est pas d'humeur A ah, verser des pleurs, les fiers sont les ouvrières le jour en tailleur, le soir qui pierre Quand la mort vous soussure Les serments veloutés que rien n'est moins sûr N'aura plus d'importance. Ni la chaleur Ni l'épicule Happy, happy culture. Happy, happy culture. D'air en air, l'apiculteur se meurt, trouve l'interrupteur, une oasis aux allées bordes des panioles, que la splendeur n'effraie plus. Happy apiculteur, happy. Happy, happy, good day.
0: Grande chanson ample et planante, surplombante, deux élégies qui se penchent sur la fin d'un homme. Les abeilles ici, les frelons là, l'accompagnent dans ces derniers instants, sont les passeuses pour le grand voyage. Symbole de l'âme, de la mort et de la résurrection, ces insectes semblent imprimer aux deux chansons une certaine hauteur de vol, la dorure des instants déclinants, le ralenti qui retarde l'inéluctable. Tout d'abord, Frelon d'Asie de Murat est extraite de l'album Babel, co-signé avec The Delano Orchestra, groupe Auvergnat comme Murat, puisant inspiration dans les grands espaces américains. Puis, L'apiculteur de Bachung est extraite de l'album Chatterton, pour lequel le chanteur avait mobilisé un nombre impressionnant de guitaristes de talent tels Link Gray, Michael Brook, Sonny Landress et Mark Ribot. Dictionnaire du rock, page 2275, notule signé Patrick Chombré. Homme d'expérience éclectique, Marc Ribot privilégie les climats anarchiques, les mélodies et rythmes déconstruits d'où émergent des instants de poésie. Dictionnaire du jazz, page 1078, notule signé Gérard Rouy. Que Marc Ribot joue du punk, de la musique cubaine, du jazz ou du rock, son approche de la guitare et de la musique tend à réaffirmer la prééminence du feeling et de l'expression sur la prouesse technique. On le reconnaît à sa sonorité mordante, légèrement nasillarde et à son toucher nerveux et gracieux. En 2001, Ribot fait paraître un très beau disque en solo intitulé Saints. Il y déploie en un voyage inouï, à travers les mélodies qui l'ont marqué, l'étendue de son génie et de son exploration méthodique de tous les possibles. Ribot y extirpe de son instrument tout ce que le bois et les cordes peuvent offrir. On y entend ses relectures de vieux Negro Spirituals, de standards de jazz, de compositions de quelques-uns de ses héros free et d'une chanson des Beatles.
6: Need a fix 'cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.
0: John Lennon, quant à l'origine du titre de la chanson « Happiness is a warm gun » qu'il composa pour les Beatles, avança cette explication à l'occasion d'une interview donnée pour le magazine Rolling Stone en 1970. « Je crois que le producteur des Beatles, George Martin, m'avait montré la couverture d'un magazine qui disait « Happiness is a warm gun, le bonheur est un pistolet encore chaud ». C'était un magazine d'armes à feu. J'ai trouvé que c'était une formule fantastique, insensée. Si le pistolet est encore chaud, ça veut dire que vous venez juste de tirer. Extraite de l'album The Beatles, autrement connu sous le nom de Double Blanc, que les Beatles faisaient paraître en 1968, cette chanson incarne bien l'esprit d'expérimentation et d'ouverture à tous les vents qui traversent ce disque. « Happiness is a Warm Gun » dure moins de trois minutes et est pourtant composé de trois segments distincts, de trois chansons en chantier, ici rassemblées en un continuum, qui fit dire à Lennon que cette chanson était une manière d'histoire du rock'n'roll, passant d'une pop délicate à un rock blues plus heavy, puis une réminiscence doo wop. La chanson ne fut pas aisée à jouer pour les quatre Beatles, les incessants changements de rythme et d'ambiance compliquant son interprétation. Ils en enregistrèrent pas moins de 70 prises, qui figurent parmi les derniers moments de véritable complicité entre les quatre musiciens. Leur ami et producteur habituel George Martin Étant parti pour quelques jours de vacances en famille, c'est le réalisateur Chris Thomas qui procédera à l'enregistrement de « Happiness is a Warm Gun ». Thomas était jeune alors, et son nom deviendra bientôt étroitement associé à celui du groupe Procol Harum, avec lequel il nourrira une forte complicité artistique. En 1973, l'ex-membre du Velvet Underground, John Cale, prépare son troisième album solo. Il souhaite pour celui-ci un son plus chaud, plus rond qu'à son habitude. Il souhaite aussi s'accompagner d'une section de cordes. Aussi pense-t-il à Chris Thomas pour le réaliser. Ce disque, intitulé Paris 1919, produit donc par Chris Thomas, demeurera une de ses plus grandes réussites. The Endless Plain of Fortune en est extraite. Et c'est avec cette chanson que cet épisode d'Eldorado se dénouera. Ainsi, cette errance en terre rock, folk, etc. trouvera son terme. Merci beaucoup de votre écoute et peut-être de votre fidélité. Souvenez-vous de cette adresse. Vous y trouverez émissions et playlists www.radio-eldorado.fr Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.